0: Pour les chercheurs, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Après une thèse à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à Ilkirch, Rosemarie Auclair a cofondé sa start-up Woodlight, qui crée des plantes bioluminescentes permettant d'économiser de l'énergie électrique. Elle va nous raconter son aventure. Bonjour Rosemary, comment ça va
0: Bonjour Elodie, ben très bien je suis en forme.
1: T'es en forme, super. Euh, alors toi, Rosemary, tu as fait une thèse sur le cancer et tu as monté une start-up de plantes bioluminescentes. Donc clairement, l'idée ne vient pas de tes recherches de thèse. Euh, Est-ce que tu peux me dire déjà qui est ton associé euh, Et puis je crois qu'après, tu peux aussi nous expliquer comment vous avez eu l'idée euh, de ces plantes bioluminescentes.
0: Alors euh, mon associé, c'est euh, rien d'autre que mon mari, <rire> euh, donc en euh À l'époque, quand on a eu l'idée, euh, on était fiancés, pas mérillés. Euh, et du coup, l'idée, en fait, elle est venue à la suite de nos thèses. En fait, on avait euh, on a adoré euh, faire nos thèses. Donc, mon mari a fait une thèse en génétique et, comme tu l'as dit, moi, en, en cancérologie. Et en fait, on avait envie de, de monter notre entreprise. On n'avait euh, plus envie de rester dans la recherche académique, parce que ce n'était pas forcément un métier qui nous correspondait. Euh, on avait envie d'avoir de, de, un, un impact plus direct, je dirais, sur, euh, de notre travail sur, sur concrètement. Mmh. Et on se dit mais pourquoi pas en fait monter notre propre entreprise nous-mêmes euh, sachant qu'on voulait vraiment utiliser la biologie euh, puisqu'on est passionné par la biologie et euh, c'était très important pour nous que que la biologie soit fasse partie euh, de de l'entreprise.
1: Donc vous en fait depuis le début vous étiez euh, entrepreneur en fait euh, dans dans l'esprit fallait juste trouver l'idée c'est ça
0: c'est un peu ça ouais en fait pendant notre, pendant notre thèse on a on a adoré le, le, le métier hein, c'était vraiment passionnant euh, mais on adore surtout l'innovation en fait justement c'est ça qui nous a vraiment attiré et euh, et on s'est on s'est ouais dans la, à peu près troisième année on a commencé à faire un peu des, des formations euh, doctoriales par exemple mm -hmm. qui nous ont vraiment euh, fait un peu le déclic, je dirais, de, de, de se dire bah, « En fait, c'est possible de, de créer une, une entreprise, donc pourquoi pas se lancer ?» quoi. Et du
1: coup, l'idée de Woodlight, vous l'avez eu comment
0: Alors, l'idée, ouais, euh, En fait, on a, à la suite de notre thèse, on a fait un voyage euh, pour faire une pause. Et on a été notamment aux États-Unis euh, et notamment à New York, entre autres. Ouais. Et en fait, c'est ce voyage-là qui a été euh, assez… Euh, bah, pareil, un déclic pour trouver l'idée. Mm. Nous, on est biologiste, donc on aime forcément la nature et on est écologiste. Et en fait, euh, on a vu que New York, c'était sympa. C'est très chouette comme ville, mais, il euh, y a, on se dit, mais les arbres, ils sont hauts, en fait. Et, euh... Ouais,
1: petit choc, hein, probablement, quand on aime la nature d'arriver à New York. C'est ça. Et,
0: et on se dit, mais Central Park, euh, ils nous font rigoler euh, dans les séries américaines de, de dire que c'est un, un parc gigantesque. On, enfin, nous, on imaginait que c'était un grand parc, et en fait. Euh, Déjà, il est pas immense, et par rapport à la densité de, du monde qu'il y a là-bas, c'est ridicule. Donc, on s'est dit, en fait, simplement, euh, l'avenir, ça va être que ça, ça va être que des villes de ce type-là, euh, voire plus grandes encore, avec de, encore plus de monde. Comment on va faire, nous, humains, pour vivre dans ces villes-là, euh, en harmonie, quoi et on s'est dit, mais à un moment donné, il faut il y a de la verdure, c'est quand même les plantes qui nous font vivre, et qui aussi apportent cette sérénité, cette poésie qui manque, quoi. Parce que c'est beau, mais c'est juste du béton, quoi, cette ville, donc euh, c'est spatial, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, ça, plus euh, notre euh, amour pour la, la fantaisie et la science-fiction, je pense, a nourri un peu tout ça, notre imaginaire. Et c'est finalement Justin qui, euh, qui, au retour de ce voyage, a dit, mais en fait, pourquoi on créerait pas des plantes bioluminescentes comme dans le film Avatar. Voilà.
1: Ouais, voilà, exactement, exactement, comme dans le film Avatar. Donc, quelle a été l'étape d'après de ce retour de voyage à New York Donc, euh, vous aviez fini votre thèse, vous n'étiez plus en recherche. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez fait pour, pour lancer cette boîte Quelle a été l'étape suivante, en fait
0: Alors, euh, la toute première étape qu'on a faite, c'est qu'on a fait notre métier de chercheur, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a regardé l'état de l'art. Est-ce que ça existait déjà euh, Et si oui, comment ça a été fait et euh, comment ça peut être amélioré donc, on a vu que ça avait déjà été tenté et que c'était améliorable. Donc, on a cherché un peu comment faire. On a assez vite trouvé comment on pouvait faire. Et puis, bah, l'étape d'après, ça a été, euh, OK, comment on peut euh, monter ce projet Il eh ben, faut quand même déjà un peu trouver des financements. Donc, on a vu que la région Grand Est propose des aides aux, aux startuppers. Donc, on a dit, bon on va se renseigner. Mmh. C'était la première étape, renseignement. Donc, euh, on a été voir la région. <rire> qui euh, nous a invité, enfin euh, qui, qui nous a reçu et a invité en même temps BPI. Ouais. Donc, on ne savait pas qui était BPI, donc euh, on se dit bah bon, oui, je, pourquoi pas. <rire> et puis bah là on s'est pris un petit peu une claque euh, parce que ben bah, euh, BPI c'est une banque euh, pour l'innovation, donc c'est des gens euh, qui, euh, bah, qui connaissent complètement le, le, le business. Euh, qui ont cette casquette là et nous on ne connaissait rien du tout. Donc euh, ils nous ont, bon, ils ont vite compris que euh, niveau concurrence on savait bien, niveau science on savait bien et puis bah le après c'est euh, bah quel est votre business model euh, Quel est le quoi est -ce que, là, quoi Est-ce que vous avez un business plan à nous montrer euh, Quels sont vos clients C'est du mais quoi il me parle déjà Qu'est-ce que c'est qu'un business plan Qu'est-ce que c'est qu'un business model C'était euh, vraiment perdu. <rire> On était perdus et puis le client quand il m'a posé cette question, je dis dit, bah, on n'a pas de produit, on peut pas avoir de clients. Donc on s'est on a vite compris que ben voilà on, a, on avait quand même des lacunes.
1: C'est un petit reality check du. C'est ça <rire> sur euh, les choses, mais c'est bien ça vous a appris euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les prochaines étapes en fait, hein qu'est-ce qui vous manquait. Ouais, exactement,
0: mmh. exactement. Donc du coup bah, on s'est dit ok il nous manque pas mal de compétences. Euh, il faut qu'on qu se forme à tout ça. Donc C'est ce qu'on a fait. L'étape d'après, ça a été de, de... Comme on était au chômage, vu qu'on avait euh, cotisé euh, en étant en thèse, on avait deux ans de chômage devant nous.
1: Le fameux chômage après la thèse.
0: Oui. Ouais. <rire> <rire> C'est pour ça aussi qu'on s'est lancé, on s'est dit, bah voilà, on a deux ans devant nous, donc euh, on a le temps de monter notre boîte.
1: Parce que deux ans, finalement, c'est court. Hein. Deux ans, c'est
0: court, ouais. Deux ans, ça passe très vite. Mais bon.
1: Donc, euh, BPI, vous, vous êtes rendu compte que business plan, tout ça, tout ce qui était business, ça manquait un peu.
0: Oui. Et donc, du coup, oui, on s'est formé en a été, ouais. donc, euh, comme on était à Pôle emploi, on pouvait accéder à des formations. Euh, sur mmh. entrepreneuriat donc euh, voilà les gens qui créent ou reprennent des entreprises pouvaient accéder à ces formations donc on les a suivis et c'était hyper indispensable parce qu'on a appris énormément de choses sur l'étude de marché euh, comment négocier euh, comment on... enfin les bases en comptabilité enfin plein plein de choses euh, hyper indispensables pour euh, pour créer une entreprise. donc on a su ce que c'était qu'un business plan <rire> ouais. on a bossé dessus et l'étape d'après encore c'était les concours ouais le concours pépite c'est ça Ouais, le concours Pépite, c'est le tout premier concours qu'on a fait, euh, parce que mon mari avait euh, soutenu sa thèse en octobre, donc il avait... Euh, enfin bref, il s'était réinscrit euh, une année en, en tant qu'étudiant. Donc il était toujours étudiant en thèse. Ouais. Ouais. Du coup, il avait statut étudiant entrepreneur, donc il pouvait accéder à ce concours Pépite. Et ce concours était super, parce que c'était globalement un businessman qui demandait, donc euh, on avait plein de questions auxquelles on n'avait pas du tout pensé auquel on devait réfléchir du coup pour postuler à ce concours et ça a permis vraiment de, de structurer notre idée etc et puis bah en plus on a été lauréat donc on est content <rire> et du coup ça vous a permis d'avoir des retours des experts je suppose Ouais, exactement. C'est ça qui était super indispensable, c'est d'avoir vraiment. Là, on était juste sur une idée. On se demandait vraiment si cette idée valait, valait le coup et comment c'était perçu par l'extérieur et par aussi effectivement des, des experts. Et on a vu que, euh... enfin, les gens adoraient quoi, adoraient l'idée et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire quoi.
1: Et du coup, les concours, tu conseilles parce que ça permet vraiment de maturer le projet et de maturer la réflexion un peu, non
0: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est même si euh, on le perd entre guillemets, on a forcément des retours, surtout s'il y a des euros. Euh, on a forcément des retours des gens et ça, ça n'a pas de prix. quoi. Mm. Comme tu dis, ça structure l'idée, ça, ça permet de se poser des questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et c'est bien à faire régulièrement parce que bah, le projet évolue forcément au fur et à mesure, des rencontres, etc., qu'on peut faire. Euh, donc, c'est bien d'en faire de temps en temps. Ouais.
1: C'est un bon exercice. Mm. Tout à fait. Et donc, du coup, vous avez gagné ce concours Pépite, mais c'est pas encore gagné, hein, effectivement. Euh, il vous fallait une, une preuve de concept, non
0: oui, tout à fait, oui. Euh, parce qu'en fait, il y avait une, une autre tête qui était importante pour nous, c'était de pouvoir être incubé dans, dans un incubateur d'entreprise. Alors, en Alsace, il s'appelle C'est Bien. Mm -hmm. Et ça, c'était vraiment important pour nous parce que ça permettait d'avoir vraiment un accompagnement, de, encore une fois, d'experts qui vraiment bah, aident les entrepreneurs à monter leur entreprise. Ils ont aussi un réseau qui est hyper important parce que là, on est quand même, on se lance dans un monde qui est complètement différent. Ouais. Et il faut tout refaire, il faut refaire son réseau complètement, il y a plein d'aspects à, à comprendre, à connaître, c'est tout un univers quoi. Et donc, de, de se faire entourer de gens qui ont déjà un réseau important, c'est indispensable. Donc, euh, l'incubateur d'entreprise, c'est une porte d'entrée importante. Et cet incubateur nous demandait une preuve de concept. Sauf que pour avoir cette preuve de concept, il fallait qu'on puisse accéder à un laboratoire. Ouais. Et nous, en fait, on avait la particularité d'être euh, docteur, certes, mais de ne plus travailler dans un, un institut de recherche. Donc, euh, on n'avait mmh. pas accès à un laboratoire. Donc, la possibilité qu'on avait, c'était euh, soit de louer des, euh, des labos, euh, mais c'était 50 000 euros l'année. Donc, autant dire que c'était juste pas possible. Un peu cher. Voilà. Mmh. <rire> soit soit de, de retourner au CNRS en tant que statutaire, donc en tant que postdoc, et du coup, euh, de ne plus monter sa propre entreprise, mais de finalement travailler pour le CNRS. Enfin, euh, c'était tout un autre système. Nous, on voulait mmh. vraiment monter notre propre entreprise. Et donc, la, la, la dernière possibilité qu'on s'est dit, mais en fait, c'était simplement, il euh, n'y a pas de labo. Pour les entrepreneurs, eh ben bah, créons-le. Allez! <rire> oui, exactement.
1: La solution la, 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 la moins simple. Exactement. Euh, la, le plus gros challenge au final, euh, probablement.
0: Ouais. Un, ouais. un des plus gros challenges à, à ce moment-là. Mais c'était vraiment un, un, une période très charnière parce que, euh, entre temps, mon mari avait repris aussi euh, une autre formation, un, une sorte de MBA euh, à Strasbourg. Mm -hmm. euh, donc, pour justement avoir tout ce côté business qui nous manquait. Hein. Euh, et donc dans ce master, il y avait un six mois de stage et il y avait possibilité de faire un stage dans une, une entreprise, une startup. Ouais. Et donc bah, c'était on disait non à Woodlight et, euh, et on arrêtait le projet euh, bah, dans l'œuf sans avoir vraiment pu tester. Mm. Soit on disait bah non, on euh, n'a pas pu tenter l'idée, on est un peu frustré là, on aimerait bien vraiment juste voir si ça peut marcher. Il faut ce labo donc euh, allons-y quoi. Et donc on a choisi effectivement de <rire> la solution la plus difficile mais. Qui a réussi. Ce laboratoire a ouvert en 2018, donc on, on était super contents. Il y a des porteurs de projets qui, ont réuni, enfin qui se sont réunis autour du, du labo tout de suite, qui avaient aussi besoin d'un labo. On n'était pas les seuls dans ce cas-là, finalement. Et de plus, il y a de plus en plus de porteurs de projets qui viennent, donc c'est top.
1: Donc c'est un labo de prototypage, en fait, où les gens peuvent venir fabriquer leurs prototypes
0: Exactement, ouais. En biotech.
1: En biotech. Tout à fait. Donc, une fois que vous avez ce labo, euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: Mais Une fois qu'on a eu ce labo, euh, les portes se sont ouvertes. Ouais, Parce qu'on a rassuré justement ces miens en se disant... Bah, enfin, voilà, on a montré qu'on a quand même pu... Euh, on n'avait pas de labo, on l'a créé. Donc ça les a vraiment ouais. rassurés. <rire> Ils sont tenaces. <rire>
1: Ils ne vont pas lâcher, eux. <rire> Je
0: pense qu'ils ont dû se dire ça. <rire> donc on a pu euh, entrer dans leur starter class parce qu'avant d'être incubé, il faut euh, être formé. Donc euh, on a pu rentrer ouais. dans leur starter class. Et euh, moi j'ai pu bosser aussi dans le labo, quand même, accessoirement, pour, euh, pour faire cette preuve de concept qui était quand même hyper importante. Ouais. Et donc j'ai obtenu une preuve de concept en décembre 2018.
1: Sur bactéries que un petit peu différent un petit ouais. peu
0: différent parce que là l'idée c'était vraiment d'être le plus rapide possible on n'avait pas encore beaucoup d'argent on avait gagner quelques milliers d'euros avec les concours qu'on avait pu euh, gagner mais ça reste euh, quelques milliers d'euros c'est pas beaucoup mm -hmm. et le but c'est vraiment d'être le plus rapide possible parce qu'on savait que l'incubation chez Semia allait nous en, et là, la preuve de concept aussi allait engendrer bah, des financements plus importants donc il fallait vraiment être le plus rapide possible tout le choix de travailler en bactérie
1: Quelles a été euh, rapidement les, les, les étapes suivantes en fait pour en arriver euh, là aujourd'hui
0: après c'est assez accéléré puisqu'on a avec cette preuve de concept on a réussi à obtenir des financements plus importants donc auprès de la région pour le coup et mmh. auprès de BPI France euh, donc BPI France nous a attribué une bourse euh, la bourse French Tech émergence en catégorie deep tech donc c'est une belle somme de 90 000 euros quand même donc c'est c'est à des, des des financements beaucoup plus importants et ça nous a permis euh, on a aussi un financement de l'Eurométropole qui euh, nous a permis d'abord de, d'employer un un étudiant en master 2 pour apporter quand même à Woodlight la compétence de biologie végétale. À un moment donné, il fallait <rire> travailler sur les végétaux. C'était quand même notre idée à la base. Euh, donc, Olivier euh, a intégré l'équipe en février 2019 grâce à cette bourse. Et euh, grâce à la bourse French Tech euh, de BPI, on a pu l'embaucher derrière. D'accord. Donc, en septembre, euh, on a pu embaucher Olivier. Et euh, j'ai pu aussi me verser un salaire euh, pour euh, pour la partie science que je fais.
1: D'accord. Donc, en 2019, c'est ça hein Ouais, en septembre 2019.
0: Okay. Euh, et du coup, euh, là, bah, depuis, on a continué à travailler donc, à partir de ce moment-là euh, sur les plantes et on a réussi à avoir une preuve de concept euh, sur plantes, sur cellules Super. végétales, euh, cette mmh. été, en
1: août. Et euh, le prototype de la première plante, tu me disais, c'est printemps 2021. Exactement, ça
0: ouais. on espère obtenir à ce moment-là. Ouais. Mmh.
1: Super excitant. Et donc, le plus gros challenge, probablement, c'était créer ce labo Oui,
0: oui, oui. C'était c'était challenge au niveau personnel et professionnel en fait parce que c'était vraiment on, on s'est vraiment posé la question qu'est-ce qu'on fait en fait c'était euh, parce qu'on se lançait dans une autre aventure on savait très bien que ça allait prendre du temps on mm -hmm. était déjà en 2017 ça faisait déjà un an et demi qu'on était sur le projet quand j'ai dit au départ on avait deux ans devant nous c'était large oui. bah, c'était pas large <rire> <Je sais> pas. <rire> donc on savait que le chômage allait euh, allait finir bientôt euh, donc enfin euh, c'était voilà il y avait quand même plusieurs tenants et aboutissants à prendre en compte, mais on n'a quand même pas trop hésité, puisqu'on on voulait vraiment donner la chance au projet. En fait, c'était vraiment ça. C'était là, on, on était à se dire, on sait qu'il y a un truc à faire, il faut qu'on puisse le tenter, quoi. Sinon, on serait super frustré. On, on saurait jamais si, on, si notre idée aurait pu marcher ou pas. Donc, euh, on a tenté, on a foncé, quoi
1: c'est ce qu'on voit dans votre, dans votre histoire vraiment c'est que euh, vous n'allez pas forcément à la solution la plus simple euh, vous suivez vraiment vos instincts en mode euh, bah, on va tester euh, il faut qu'on teste et puis euh, ça a l'air de vous réussir donc c'est assez inspirant je trouve comme, euh, mmh. comme façon de faire on se dit voilà euh, parfois on est vraiment au bord du précipice qu'est-ce qu'on fait bon ben bah, on saute et puis mmh. euh, on, on voit ce qui se passe on fait confiance à notre parachute qu'on vient, qu vient de fabriquer mmh. c'est ouais, assez inspirant je trouve comme, euh, comme, comme parcours merci mais... <rire> est-ce que tu peux un peu nous décrire comment vous vous réparez les rôles entre toi et ton mari dans la société et comment vous gérez la frontière pro et perso
0: Alors, euh, bah, comme je l'ai dit, Ghislain a refait un, un master business mmh. euh, en 2017. Euh, donc, du coup, on a nos rôles qui sont très distincts. Moi, je m'occupe de la partie scientifique et gestion d'entreprise, en c'est-à-dire organisationnelle, on va dire, ouais. compta, etc. Et euh, Ghislain s'occupe de la partie partenariat et business développement. Donc, tout ce qui est marché et partenariat.
1: Sachant qu'il est employé, lui, par le labo, hein, pour le moment.
0: Oui, il a aussi ouais. son double casquette. En fait, il a une casquette euh, président Woodlight. Et il a une casquette, euh, effectivement, euh, gestion, gestionnaire en fait, euh, du labo qu'il a monté. D'accord. Et la frontière en pro-perso,
1: comment vous gérez ça
0: bah, En fait, c'est simplement euh, des temps... Euh, quand on, rentre, quand on rentre à la maison, on arrête de parler taf en fait, tout simplement. C'est qu'à un moment donné, on, on a notre vie euh, père pro, ouais. donc on va bosser, euh, etc., on va parler de ça. Et quand on rentre à la maison, c'est, euh, bon, évidemment, tout début, comme je pense n'importe quel couple, on va finir de discuter d'un truc. Ouais. <rire> euh, mais après, voilà, on coupe, quoi. Normalement, on va voir nos amis. Lancement, c'est un petit peu oui, c'est un compliqué. peu plus compliqué. Et puis comme on travaille à la maison,
1: c'est parfois un peu plus compliqué de couper.
0: Ouais, mais on a on, on se donne ce, ce temps de vraiment euh, non, on fait autre chose. Euh, ouais. Ok. Et c'est indispensable. Après, euh, je tiens aussi à dire que c'est une force parce qu'on nous a déjà posé la question si c'était compliqué ou pas de gérer ouais. ça. Et, euh, et nous, non nous, en fait, on trouve vraiment que c'est au contraire une très grande force parce que euh, déjà on est deux, euh, donc se lancer à deux c'est beaucoup plus simple que de lancer seul. Oui, vous
1: êtes peut-être lancé dans des challenges que vous n'auriez pas fait euh, non, si oui, vous étiez pro seul. Probablement, probablement, mmh.
0: parce que c'est vrai que il euh, y en a toujours un des deux qui qui, qui va euh, qui va rebondir si jamais l'un est un peu en galère. Euh, ou ouais. Parce qu'il y a des jours hauts et des bas forcément, comme dans toute aventure. Mmh. Et, et dans ces cas-là, il bah, y en a toujours un des deux qui a plus le moral que l'autre et, 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 et relève la situation et, et on avance. Quoi. Et en plus d'être marié et femme, on a une, une confiance en l'autre euh, ben, à 100%. Donc ça, on n'a pas besoin de vérifier que l'autre va faire sa, sa partie ou quoi. Enfin, Il n'y a même pas cette question-là qui se pose. En fait. euh, chacun sait ce qu'il a à faire et on a une confiance aveugle en l'autre. Donc ça permet aussi d'avancer euh, très très vite et de pas se poser des questions. Euh, compliqué quoi.
1: Quels sont, euh, quels sont vos futurs projets Il y a la, la première plante qui va arriver en printemps 2021, c'est ça mm
0: -hmm. bah, Du coup, la suite, c'est vraiment euh, une autre phase du projet, c'est la partie marketing, ouais. qu'on a euh, un petit peu initié au tout départ, euh, qu'on a laissé tomber à un moment donné parce qu'il fallait construire sur la R&D et qu'on a repris récemment puisqu'on a vu que la, la R&D avançait bien et donc il faut, euh, il faut un peu travailler tout en parallèle faut pas attendre d'avoir tout tout fini pour commencer à questionner le marché parce que là c'est la pire erreur qu'on puisse faire donc on a revu ça et là ben, du coup par rapport à la réglementation de, autour de notre projet euh, on sait que euh, les, les premières ventes qu'on fera ça sera pas en Europe parce que le temps d'avoir l'agrément de vente euh, ça va être long donc ça va ouais. plus que de prendre deux ans donc, pour le, le bon développement de Woodlight, euh, on va pas attendre deux ans pour faire notre première vente. Donc là, on est plutôt en train de se positionner sur euh, les États-Unis. Donc, on vient de faire une étude de marché avec un franco-américain qui connaît justement les deux cultures. C'est ça, sa force. Mm. Et donc, bon, on a un peu dégrossi. On attend comme d'avoir le prototype pour aller encore plus loin à ce niveau-là. Mais c'est ça, en fait, l'étape d'après, ça va vraiment être le challenge de comment on vend à qui même si on a déjà une idée, mais euh, après c'est il faut que la personne sorte les billets entre guillemets pour que après ça décolle. Quoi. Alors notre vision, c'est que et c'est là d'où vient notre projet, c'est vraiment de, de proposer une alternative végétale à l'éclairage urbain qu'on connaît actuellement. Après, euh, notre technologie peut s'appliquer à tout type de plantes, donc on peut aussi bien imaginer un lierre, un ficus, une orchidée bioluminescente. Donc on peut imaginer ces plantes comme objet de décoration à part entière. Et donc là, c'est vraiment notre premier marché, c'est la, la décoration haut de gamme, voire euh, de luxe ou euh, hyper luxe même, pour euh, voilà, pour l'exclusivité d'avoir les premières plantes bioluminescentes au monde. Et euh, ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent, bah, nous permettraient d'avoir un retour sur investissement assez important tout de suite, qui nous permettrait finalement bah, de, de financer la R&D derrière pour créer ces plantes euh, des, des collectivités de demain.
1: Oui, surtout que les collectivités, euh, comme on, on, on en discutait au téléphone euh, quand on prépare le podcast, les collectivités, ça va être des gros arbres, euh, mmh. euh, des plantes qui vont mettre beaucoup plus de temps à pousser. Donc, il vous, il vous, faut, euh, il vous faut de, 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 de l'argent entre-temps pour financer ouais. tout ça. Ouais. Mmh, tout à fait. Et il me semble que tu es en pleine euh, préparation du concours e-lab aussi.
0: Oui, tout à fait. Ouais. <rire> Avec Sémia, justement, ouais, j'ai rendu ma version euh, 1 hier. Donc, euh, c'est vraiment tout tout en même temps là, en ce moment.
1: Et ce concours il permettrait quoi
0: Alors il permet d'avoir déjà une grosse enveloppe forcément. Ouais. <rire> et il permet aussi d'avoir un gros réseau et d'une très grande visibilité parce que le concours iLab est très reconnu ouais. euh, au niveau national et donc ça rassure les investisseurs. Ça a beaucoup de, de beaux aspects. Et en plus, on a un réseau derrière de, de gens qui sont passés par là et euh, qui, voilà, que ça fait peut-être 22 ans là, que, que, que ce concours existe. Donc euh, les alumni euh, commencent à avoir de la bouteille. Euh, et donc, voilà, des retours de, de personnes qui ont confronté euh, ben, les étapes d'après que nous, on va vivre ensuite, c'est toujours hyper important.
1: Ouais, des retours, toujours comme tu disais, un peu comme pour le concours Pépites, ça, ça vous permet d'avoir des retours euh, d'experts ou de gens qui sont passés par là et de vous aider à, à continuer. Euh.
0: Des conseils, euh, voilà. C'est vrai que euh, nous, on le voit aussi, on voit les, les nouveaux euh, arrivants de Biotech Club. Euh, ben, nous, on est passé par des étapes qu'eux, ça franchissent puisque nous, on leur dit bah non, euh, faites pas ça, parce que ça va vous prendre du temps pour rien. Mmh. Raccourcer, c'est le chemin. quoi. C'est ça, en fait.
1: ouais, l'importance des retours d'expérience. Mmh. On est bientôt à la fin. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin tu as un euh, peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou quelque chose euh, que tu veux dire aux peut-être futurs entrepreneurs qui hésitent à se lancer. Eh
0: ben, je leur dirais euh, de ne pas hésiter. <rire> <rire> Tiens c'est marrant. <rire> de suivre votre vos instincts c'est ça. Oui exactement. C'est si vous avez une idée il faut foncer parce que euh, vous allez regretter de ne pas avoir tenté. Et euh, en plus ça ne peut que être bénéfique parce que euh, on apprend énormément professionnellement, c'est clair qu'on est très différents. Je, je le vois avec mes amis qui sont chercheurs. On a une façon de penser qui, qui est différente, mais qui est super enrichissante. Et aussi humainement, en fait, parce qu'on rencontre énormément de gens d'univers très différents. Euh, et c'est super enrichissant.
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience qui était euh, très, très inspirant.
0: Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était un, un plaisir pour moi de, de participer à ce podcast.
1: Eh bien, plaisir partagé. Merci beaucoup, rose -Marie. Merci. <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.